0: Estamos aquí en El Dato Inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Gracias a que nos acompañen otra semana. Obviamente, venimos con un dato muy interesante, un dato que, del que todo el mundo está hablando. Y si no lo están hablando ustedes, lo está hablando su vecino.
1: ¿Están out?
0: Sí, no, no manchen porque este tema todo el mundo ahorita está que,
1: opinando. Que hasta cierto punto muy bien manejado,
0: ¿no? Porque...
1: Porque... Por... Pues salió en un momento específico.
0: nada. Nah, nah. Usted y su mala de cabeza. No,
1: sí, salió en un momento específico.
0: Qué <risa> más ya que de
1: Qué más que reformas yo veo que son este un programa político de un rumbo político
0: Ay, no sé, es, es la, mi respuesta puede sonar tendenciosa. Y, y aquí de, no, son la <risa> no No, pero, no, no, me mordí la lengua. <risa> no, yo
1: no he dicho si está bien o está mal, yo nada más dije que si sí, tiene tendencias a ese tipo de cosas. O sea, a cada quien sacará sus propias conclusiones. Pero bueno,
0: sale pues. Bueno, es que si ustedes no han ¿de qué vamos a hablar? Por estos comentarios previos. Les vamos a decir que el título de esta semana es Las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si sí, es que todo el mundo está hablando de México de este Bueno, no, no sé si todo el mundo, todos los mexicanos, si sí, sí estamos hablando de ello. ¿Por qué? Porque no es. Bueno, la Constitución mexicana es de las constituciones que más se ha reformado a lo largo de su historia. Si bien les he dicho en ocasiones anteriores, la Constitución mexicana es de las primeras en ser garantista, las primeras en considerar los derechos humanos, aun cuando no se les concebía como derechos humanos, sino como garantías individuales. Es una Constitución que es progresista y, insisto, es de las más este, reformadas en la historia del mundo. Pero es que siempre han sido como reformas chiquitas, ¿ves? De, que, de una a cinco reformas por sexenio. Pero es que aquí es un paquete de 20 reformas, que es prometedor ahora, si es simple vista, pero pues vamos a repasarlas con ustedes, por eso de que no se hayan enterado de qué habla cada reforma, se las vamos a mencionar aquí, para eso está aquí.
1: Ok, para servirle, ¿no?
0: <ríe> sí, sí. <ríe> Primera reforma que propone el presidente Andrés Andrés López Obrador para esta Constitución, sería reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público eh, en este sentido López Obrador hizo énfasis en darles atención de preferentes por ser habitantes más antiguos sin embargo los más olvidados de México se les consultará sobre obras y proyectos y se les dotará de personalidad jurídica para recibir recursos del presupuesto ok ok es una buena sí. idea.
1: Y es, es por ejemplo, esta, esta reforma constitucional de la que menos uh -huh. se habla, ¿no? Uh -huh. O sea, como que... Ay, si no, no es
0: que no sea importante. Sin embargo, las demás suenan más atractivas para el grueso de la población, porque esto sí. solo hace énfasis en las personas que son originarias de pueblos originarios, valga la... de la, redundancia. la palabra. O... <ríe> afromexicanos o afrodescendientes. Entonces, del grueso de la población esto ya es específico. Por eso es que no, no se le menciona tal quiero pensar,
1: porque también tiene que ver mucho la forma en que en que pues la sociedad en su conjunto pues ve a los grupos indígenas, no, este clasismo, racismo, que, que se sigue manifestando en, en nuestro país, ¿no? Por eso te digo que no es tan importante, ah, sí, va a ser una reforma sobre eso, ah, pues, pues bueno, por él, ¿no? Pero, Pero es una debería... reforma que es muy importante porque pues le, le está dando la relevancia histórica, actual, social, a estos grupos que por muchos años pues fueron desplazados este... Eh, pues inclusive de sus propias comunidades y de sus propios derechos ¿no?
0: Sí. y bueno ok, si ustedes en todo caso dicen ay siguen pensando, bueno esto pues, ¿qué tiene? ¿no? debería importar, porque darles personalidad jurídica para recibir presupuesto, pues cualquier cosa ya, en el bolsillo queridos
1: Sí, no cualquiera, ¿no? O sea, no cualquier presidente se hubiera animado a hacer este tipo de, de reformas ya en la Constitución. O sea, ya no es... ya no es de, de propuesta que, de reforma. ¿eh? Ya no es de que ahorita, este, por el momento, este, fíjate que es suave, y después se me olvida. O sea, ya no es un proyecto ni siquiera digamos de gobierno, sino es un proyecto que va a quedar ya plasmado en la Constitución y que eso juega un papel determinante en la en la constitución de un Estado más democrático, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, yo pienso yo.
0: No, está bien. Ahora sí que, insisto, son buenas propuestas. Vamos a comentarlas todas. Que también, y, pues, dentro, de adelante, eso,
1: ¿no? también dentro de eso hay que señalar que, bueno, pues, eh, hay, hay partes donde eh, la cuestión de usos y costumbres pues tendrá que de alguna manera modificarse pues también al entorno social cultural que vivimos en la sociedad mexicana contemporánea no o sea ya hay ciertas jurisdicciones o ciertas ciertos elementos que ya no ya no caben ¿no? Por, por los cambios que la sociedad tiene pero de ahí viene mucho el término de decir usos y costumbres no o sea fue pero bueno, aquí habría que ver qué tanto estas reformas pues también van a adecuar un poco con el tiempo, no ahorita, pero con el tiempo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Para que tengan mayores
0: derechos. Así que, pues, aquí lo aquí importante es donde es que, puede ser el punto de quiebre, sin embargo, pues aquí está la reforma, ¿no? Antes jamás hubiera pensado, pero pues aquí está la propuesta. Aquí lo importante yo creo que
1: que esa es una de las ventajas de la constitución que tenemos que que se puede modificar pero aquí lo que hay que buscar y lo que deben de buscar estos gobiernos es que estas reformas pues sean perfectibles, ¿no? O sea, digo, habrá que experimentar cómo funciona con estas reformas pero al final de cuentas estas deben de ser perfectibles ¿no? Para para la sociedad, o sea, a veces pensamos que una reforma declina lo sabe mejor que yo, pero a veces pensamos que una reforma pasa y ya todo el mundo sigue la ley, ¿no? Ah no. O sea, o sea, va a haber momentos en que esa reforma, a la constitución, pues se pueda aplicar ya en los tribunales, en los juzgados, etcétera, etcétera, para hacer nuevas leyes que permitan, pues modernizar el estado de derecho en nuestro país.
0: Justo por lo que es tan importante el proceso legislativo, pero primero queremos explicarles cómo la reforma, o sea, las propuestas de reforma y luego qué va a pasar, cómo va a suceder si se dan, si no qué show, cómo funciona aquí el proceso legislativo en México, porque luego pasa, ¿no? O sea, incluso los mexicanos no tienen, no tenemos, vamos a decirlo así el conocimiento 100% de lo que va a pasar o sea, es como, ah, sí, hicieron la propuesta y ya el Congreso va a ver sí, sí va a haber el Congreso, pero no son enchiladas, ¿no? O se tiene todo un proceso, tiene tiempos, y este... cada uno se da por un motivo en específico. Es un proceso legislativo que se da desde que se creó el Congreso de la Unión en el Constituyente de Querétaro, allá en 1967, precisamente porque, bueno, una ley iba a cambiar la vida para siempre, de todos los mexicanos y mexicanas, entonces insisto, no son enchiladas se tiene que pensar con, con... sí,
1: no son enchiladas
0: sí, no <risa> vamos con la propuesta número dos número dos derecho, derecho a pensión a adultos mayores a partir de 65 años y aumentar el monto cada año, además de un apoyo universal para las personas con discapacidad, es decir esta es una propuesta, bueno, que va muy encaminada con las ideas que ha tenido el presidente, bueno, el hoy presidente, nacional López Obrador. en su momento fue el jefe del gobierno uh, del Distrito Federal, entonces, Distrito Federal, ¿cómo cambian las cosas, verdad? Este, hizo esta propuesta para el Congreso de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal, entonces, perdón, perdón, la costumbre, Ajá. y pasó, se aprobó, y actualmente. Eh, bueno, en ese momento solamente era para las personas de la tercera edad, adultos mayores, mayores de 65, obviamente, que vivieran dentro de la pensión de del Distrito Federal Ajá. o de Ciudad de México. Sin embargo, después esa propuesta se hizo mayor y actualmente todas las personas adultas mayores de 65 años en cualquier parte del país, exactamente, pueden tramitar su, su pensión. Y bueno, se les va a otorgar. ¿Por qué? Porque son personas adultas mayores, o sea, no hay otro motivo condicionante. Lo mismo sucede para personas con discapacidad. Este es un apoyo que se les da, ellas tengan o no tengan 65 años. O sea, solamente por vivir con una condición de discapacidad se les va a otorgar esta pensión. No importa, ¿no? Parecerles como que onda, ¿no? Esta se da eh, desde los cero hasta que usted ya es la de vida. Sí, pues sí, o sea, es la verdad
1: Sí, aquí, aquí eso es eso importante porque también es otro sector que algunos gobiernos que utilizan una política que se conoce como políticas neoliberales pues, pues <risas> no entendían y no quieren entender porque siguen sin entender qué onda con la gente mayor ¿no? o sea eh, no sé si ustedes recuerdan al inicio del sexenio, que también eh, las empresas de tiendas de autoservicio y todo eso, ¿Sí? este, pues los empezaron a quitar a las personas de, de la tercera edad cuando se modificó la ley, porque bueno, con muchos de ellos son trabajadores pensionados este, y al final de cuentas las empresas, Walmart, Soliana y todas estas, pues les tienen que dar derechos laborales aunque no tengan un sueldo fijo porque están Ajá. dentro de su tienda, ¿no? Entonces, eh, son cosas que, que se presentan ahí y pues estos gobiernos no liberales dijeron, ay, este, o sea, pues ya, ¿no? Te di tu pensión que juntaste que yo creo que eso también va a ser otro de los puntos que Gina va a abordar lo de las pensiones,
0: pero... Ah, sí. Eh, es bueno. Pero en
1: este caso, este pues sí, no a, a, esto, a, esto, a este sector. Y también, ¿qué onda con las personas que, que tienen actualmente una, una... Que ahora es muy engorroso, pero bueno, ya no se le dice discapacidad, ahora es una capacidad diferente.
0: Así. Mm, sí, no, depende más bien... O sea, de, depende de quién, los, digas. los especialistas le van a decir es una persona con discapacidad. Y yo soy fiel partidario de creer a los especialistas. ¿Por porque ellos han dedicado su vida al estudio de Las personas cada con quien discapacidad es y a decir, ¿No les falta el respeto? Sí, no, te...
1: no digas términos que son, son sueltos.
0: Exactamente, sí, no, hay gente que pues, bueno, pues, eso son... amiga, solo hablan porque tiene boca.
1: Puedes usar los dos, ¿no? Con discapacidad o con capacidades diferentes. este Pero sí es importante porque era otro sector que pues ahí quedaba. Y muchas veces muchos de estas personas pues estaban al cuidado de personas de la tercera edad.
0: Ah, también. Y qué
1: onda, qué pasaba con ellos cuando las personas de la
0: tercera edad
1: pues fallecían. ¿No? Ahora sí, pues, tristemente
0: hay, se dio por años.
1: Hay un reconocimiento también a, a estos grupos, este, vamos a decirlo así, imaginados por un sistema como fue el sistema neoliberal y como lo está haciendo, porque no es un caso nada más de México, o sea, es un caso a nivel mundial. ¿no?
0: Sí, sí, ahora sí que, de acuerdo al lugar, lugar que se ubiquen, tienen... Uh, es decir, todos tienen las mismas necesidades, sin embargo, se atienden de forma diferente, de acuerdo al lugar del monumento que ustedes estén. México procura que ahora ya no sean tan desatendidos, que sean visualizadas estas necesidades y buscar planes precisamente para resolver. ¿no? la
1: Exactamente. sí Exactamente. Sí. Porque eran relegados de la sociedad. O sea, ya no funcionas o sea, este, es una no, es que latín. nosotros pensamos así No, o, esto, o sea, es esa se la decía. visión O sea, ya para mí ya no funciona Porque no eres una persona Que tiene capacidades Para <coughs> Para poder perdón, <coughs> Para poder este Ya me parezco al tipo Este de la del Internet, ¿cómo se llama? La raqueta les dio creo que como pulmonía y, habla, y saca todas las flemas, pero bueno. El pulmón. El pulmón sí, sí, sí. y todo lo que puede encontrarse a su paso. Pero, Adiós. Eh, pero de alguna manera estos, eh, estas políticas no liberales, pues ya, pues los mandaban al rincón del olvido, o sea, pues pelas, ya no existes no eres fuerza laborable, pues ya, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando ya lo ves tú plasmado en la Constitución, es algo que también no es tan fácil para otro gobierno que sea diferente al que está ahorita, que llegue y diga, este, pues rompa ese programa. ¿Por qué? Porque ya está en una Constitución. Entonces tendrían que hacer todo un proceso para modificar este, ese artículo. El ya... proceso
0: legislativo que se va a llevar a cabo Ahorita, ahorita, para para, ponerlo. para ver si pasan o no pasan estas reformas. Ajá. que Yo creo que de estas dos que has dicho, esas
1: yo creo que sí van a pasar. No le, no le veo, no le veo sobre todo a los partidos de oposición, si se oponen a esto es, para ellos sería como que todavía perder más votos de los que pues han estado perdiendo.
0: Veremos y diremos porque si las, tres. las propuestas fueron Ajá. esas,
1: que cuando llegara otro gobierno, que no fuera el que está ahorita, iban a eliminar las, las, las pensiones ¿eh? o sea, para los, las personas de la tercera edad, ahorita fíjate, es la discusión que yo creo que ni es tan mala, no sé si también vaya implícita en la constitución de un programa que tiene el gobierno actual que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro
0: que es... Ah, mire, bueno eso es muy importante lo que acaba de mencionar porque si bien estas reformas van a estar plasmadas en la constitución, no crean que se quedan solas, lo que les hemos hablado en alguna ocasión, hemos mencionado las leyes secundarias que surgen de estas reformas, como dice el profesor o sea, si se dan estas reformas, se plasman en la constitución después de que pasó todo el proceso legislativo, si llegan a ese punto entonces a partir de ahí se tiene que trabajar en leyes secundarias precisamente para procurar que estas reformas tengan aplicación dentro del marco jurídico legal en México.
1: Porque inclusive he escuchado a comentaristas que dicen eso, ¿no? Ay, ¿De qué le sirve? O sea, ¿cómo pones nada más de puro requisito que, que, que un joven no trabaje ni estudie para darle dinero? O sea, inclusive hubo momentos de este sexenio donde a estas personas que, de jóvenes con su futuro se les decía huevones, perdón por la expresión. Perdón. Ah,
0: bueno, en México es un insulto esa expresión. Flojos, ¿no? Flojos. Sí.
1: Este, eh, y de un expresidente, inclusive. que dijo, Ay, qué... Hay que quitarles el dinero a los huevones. Entonces, y cuando él le quitaron su pensión, entonces...
0: <risa> ¿Va de un, del plata a la boca? Pues sí. Se cae ah, bueno. el eso, pero vamos con el punto número tres. Sí, becas. Becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Es este, un programa ya viejísimo. Está muy claro, ¿no? Sí. Uh, vamos a hablarles acerca de ello. Por ejemplo, en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, al inicio, solamente se les daba becas a los famosos niños de talento. A mí, de pequeña me parece discriminatoria beca pero. <risa> Los niños talento eran aquellas niñas, niñas en edad escolar de primaria y secundaria, que entonces era considerada la única de educación básica. Este, bueno, lo que resultaba era que tú tenías que tener ciertos éxitos, el principal tener arriba de 9.0 en tu promedio para que te otorgaran una beca. Y uh -huh. así, mientras la mantuvieras, no, no había ningún problema. Sin embargo, precisamente porque más de uno pensó que era una beca discriminatoria, empezaron, ah, pero ojo, ¿eh? esto solo si sí asistías en la escuela pública. Sí. Parte de ello es porque se empezó a pensar que era una beca que discriminaba. Entonces, hicieron una serie de reformas de nuevo, y bueno, ya se les empezaron a dar becas a todos los jóvenes. Actualmente, es así desde el nivel básico hasta el nivel superior, es decir primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, ustedes pueden conseguir su beca. Además de la licenciatura, también hay becas. Pero estas son como requisitos mayores, las que tienen las becas de maestría y doctorado. ¿no? En educación de posgrado, sí te dan beca, pero tienes otros requisitos que cumplir. Ok. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Para todos hay beca. Y aparte, vamos... aparte uh -huh. que
1: antes nada más era para, para la compra de uniformes, ¿no? y útiles, o sea, estaba específico. Ah,
0: sí, te daban era específico, no podías exponer del dinero así como uh -huh. para lo que quisieras, o sea y solamente en ciertos establecimientos y tenía que ser uh -huh. en ciertos días, y a veces no te daban el dinero en efectivo porque luego les daban el dinero en efectivo a las personas y pues lo ocupaban para todo, menos para lo que era la beca, Exactamente. entonces es por eso, ¿no? Ahora se han hecho como distintas condiciones Espero que ustedes puedan obtener la beca y, bueno, esta beca sí vaya enfocada para lo que es, para que el joven de esta familia, el niño de esta familia, pueda seguir estudiando.
1: Exacto, que no sea un pretexto.
0: Exactamente. Punto cuatro. Atención médica universal, gratuita. Nada. Un punto. Porque to todos los gobiernos prometen, ¿no? Entonces... Ahí está.
1: Muchas está veces Muchas veces han escuchado que, que este gobierno había prometido que íbamos a tener un sistema de salud común de Dinamarca o qué era.
0: ¡Ay, qué bonito! Ojalá, digo, el día que cobren impuestos como allá.
1: Pero que hay que decirlo, mejor. ¿eh? No porque sea México, hay países como Estados Unidos y Canadá.
0: No, 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 no. A ver, dígalo, yo voy a diferir ese comentario ya lo voy a
1: Donde el servicio médico público no es tan chicoche tan como, como aparenta, o sea, porque inclusive, y eso sí es experiencia personal, hay muchos compas uh -huh. que viven en Estados Unidos y Canadá que vienen a México a servicios médicos como dentales, servicios dentales, etcétera, etcétera. Ya no hablemos de cirugías,
0: ¿no? No, ¿Por Claro, qué? porque es muchísimo más barato. Porque
1: es mucho más barato aquí, y que si en Estados Unidos no tienes un seguro, un seguro de gastos médicos mayores.
0: Medicare.
1: Exactamente, pues, pues verás, te van a mandar a la Cruz Roja de Estados Unidos. Este, y luego nos quejamos de aquí, pero bueno. Ahora sí.
0: Vaya a diferir de ese comentario, por ejemplo, porque bueno, aquí, como lo hemos dicho en varias ocasiones, el gobierno mexicano, no en este sexenio, sino históricamente es un gobierno paternalista que procura, o sea, que cuida a sus habitantes como si fueran niños, ¿no? Así, tal cual, en palabras sencillitas. en cambio en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá que son como los sistemas de salud que siempre se mencionan para comparar al mexicano, hay cada quien se hace responsable. O sea, es como, como el cuento de la cigarra y la hormiga. Trabajaste, lo hiciste. Bien por ti, no lo hiciste. Pues va a estar rudo. Entonces, en ese sentido, no. ¿Por qué se permiten estos sistemas que así funciona el sistema de salud? Porque su economía les da para. Porque, no no es, puede, no porque nuestra economía de, no da para.
1: No es un estado de bienestar.
0: Exactamente. Entonces no podemos comparar precisamente por eso. Es algo que les decía, el día ¿Qué? que se haga una correcta recolección de impuestos, el día que los salarios sean equiparables a los que allá podemos hablar de otras cuestiones. Mientras eso, no suceda eso. eso es lo difícil?
1: que pasa con los estados neoliberales quieren acabar con los estados de bienestar que fueron estados que surgieron a partir de la segunda guerra mundial donde el proyecto político fue de Inglaterra porque Estados Unidos lo tenía con el nuevo trato el New Deal eh, con Roosevelt en los años 30 para salir de la, de la crisis económica pero después bueno las políticas que fueron utilizando ese es, digamos, el gran enemigo del neoliberalismo, este, los estados de bienestar. En el caso de México, pues prácticamente creo que desde que se fundamenta el, el Estado mexicano después de la revolución, pues ha sido un estado de bienestar, que, se, que digamos que las bases fundamentales fueron en la época de Lázaro Cárdenas, ¿no? ya después con la creación del Seguro Social, la creación del Iste eh, estos sistemas de asistencia social, por eso se los llama así: sistemas de asistencia de social, social sí. o de seguridad social, porque son parte de un proyecto político de los estados de bienestar. Entonces, por eso desde allí, en Estados Unidos, yo a lo que me refería no era tanto la cuestión de, sino que siempre queremos comparar un estado de bienestar pues, con un proyecto neoliberal, lo cual.
0: No, o sea, no, no podemos hablar de lo mismo cuando hay una disparidad enorme.
1: Exactamente.
0: Obviamente. Entonces... Uh -huh, uh -huh. o sea, por eso no, no haga comparaciones sin saber exactamente qué show. Un chapuzón, por el periodo de gobierno de Margaret Thatcher, de George Bush padre. Entonces sí. ahí sí. Después de darse ese contexto histórico. Vemos.
1: ¿Pero aquí la reforma en qué consiste?
0: Ah, habla de un sistema de salud integral para todos los mexicanos y mexicanas eh, justamente para procurar el derecho a la salud, el derecho humano a la salud. Vendrá con una serie de reformas diferentes precisamente para enfocar las necesidades de salud pública y bueno, ya veremos qué radica, ¿no?
1: Eh, que lo que digamos... Diferencia de lo que había sido por, otros 18 años, el famoso Seguro Popular. Eh, la diferencia mm. que hay ahora es que el Seguro Popular sí te brindaba salud, pero te ponía así como que tu lista de qué enfermedades que no eran tan complicadas podía atenderte, mientras que ahora dentro de las propuestas con esto del IMSS-Bienestar, este pues es
0: un poco... Eso también es controversial, ¿eh?
1: Que es, es un poco buscar esta cuestión de 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 que vas a estar asegurado, pero que sí vas a tener opción de alguna cirugía de urgencia, ¿no? Cosa que en el Seguro Popular, ¿no? O sea, si te daban tu Seguro Popular por, digamos, 200 mil pesos y tu cirugía valía
0: 300,
1: pues te apela. ocho Ahí te,
0: ahí te vas. difícil sí, bueno. sí, Insisto, es controversial. Veremos en qué radica este punto. ¿De dónde van a sacar el dinero? La cuestión Exacto. más importante. Y pues vamos, veremos si seguimos Punto número cinco. Que los trabajadores y familias puedan ser dueños de sus viviendas. El same. El same. Me encanta porque esto es como de todos, ¿no? O sea, no es solo un problema que preocupa a México, sino a todas las economías mundiales. Sí, ¿no? Del sueño. Vemos qué sucede. Que, que sí,
1: ahí sí sería interesante, porque también es otra parte. O sea, el, el encargado de la cuestión para los trabajadores, que es el Infonavit, pues no se puede poner a construir casas, ¿verdad? Para
0: para, Porque es limitante, el infolarismo no construye es, casas para todos, solamente para aquellos que cotizan. Y obviamente creen. es un crédito lo que da,
1: no es, ah. no es que te va a dar tu casa y pues, ya eres feliz y contento, y que muchas de, est de estas casas pues, son en zonas muy alejadas a al la zona. Que bueno, ahora ya prácticamente cuando decimos, ay, el Estado de México ya estamos hablando... De zonas muy cerquitas a la ciudad, no como
0: antes. No, nah, ah, no, 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 me molesta que hagan eso, no, no, no. Una cosa es la Ciudad de México, otra cosa es el Estado de México. Es tan simple como que hay dos órganos jurisdiccionales. Es, es, es
1: que tú eres una
0: abogada, o sea,
1: tú quieres nah, que no, todo no, sea... Es, que... es como antes que se dice, cuando, es ese, cuando tu la colonia La de Esperanza...
0: que no funciona
1: Tu colonia La Esperanza, que era el pueblo de Iztacalco, que se fue incorporando... Ah, cha, cha, pues, todos pasan por ese proceso democrático. Abogadada. Pero es
0: que es eso, o sea, si vamos a juntar la Ciudad de México con el Estado de México, ah, no, pues no, o sea, no, no, por eso son dos entidades federativas diferentes. Sí, ahí sí es muy importante. Y complica. es importante, ¿no? O sea, no crean que lo que aplica aquí en, México, sí, sí, en el Estado de México aplique el Estado de México, no, sí. error.
1: Pues preguntarles a los luego pasa, ¿no? Del Estado de México.
0: Mm. ¿no? Allá voy, ajá, ¿no? tremendo, todos los problemas se ven más en situaciones penales, pero en todos los ámbitos se da. Que creen que por ser de la Ciudad de México se les va a tratar y cometer algún ilícito en el Estado de México o viceversa, se les va a tratar con la ley de. No, no, es otra entidad federativa. No. Las cosas cambian. Sí, sí, se pueden parecer mucho, pero no es lo mismo.
1: No
0: ah, difícil, pero vamos con el punto número 6. Prohibir el maltrato
1: animal. Le sale la abogada y, Bueno.
0: Disculpen, uno es que, que está entrenado.
1: ¿Prohibir qué, perdón?
0: <ríe> el maltrato animal.
1: Ay, niña, ya, ya no te voy a bullear. Ya va a ser
0: <ríe> El maltrato animal, ojo, es importante, sí. ¿Por qué? <ríe> Porque, por ejemplo, no he escuchado comentarios acerca de este buenísimo. Es que pues, ¿qué importa un perro, <ríe> ¿Quieren que hablemos de puntos legales? No. No vamos a importar. O sea, no es que no te importe el animal, pero te importa la conducta que desencadena el maltrato animal. Porque se ha probado, no aquí, digo, porque ya que les encantan las comparaciones gringas, todos los asesinos cereales empiezan con el maltrato animal. Porque empiezan a lastimar a un animal, ven cómo funcionan sus métodos de tortura,
1: y a los después con...
0: lo matan con
1: otros y luego los aplican
0: en humanos o sea,
1: con exactamente
0: animales. o sea esto no es así como que no es que no nos interesen los animales sí sí interesan los animales evidentemente sin embargo es para protección de los mismos seres humanos porque si tú ves una conducta de tipo sí. en animales ahí hay un bueno, problema todos los asesinos seriales todos empiezan de la misma forma y, y es que darle
1: darle seriedad no a... A leyes que sí existen. A leyes que ya existen, pero ya es darle sí, una certeza una certeza constitucional de que, pues, si tú maltratas a alguien, pues, te vas a la cárcel y se acabó. O sea, es y lo, y luego... No es lo mismo, digo, que mates a un perro a que, a que mates a una persona. Pero si lo que Les dice Gina es, puede traer estas eh, secuelas de... Personas que tienen ahí guardadito y nada más como los tiburones necesitan oler la sangre para...
0: para pues... Y estas personas no es que las vamos a satanizar, no, se les va a dar la ayuda pertinente.
1: Ver en qué los está pasando.
0: Psiquiátrico, exactamente, sí. se les hará la evaluación pertinente para ver por qué tienen estas conductas, ¿no? ¿Qué se puede hacer por ellos? En, en medida de salvaguardar su vida y preservar la vida de los demás.
1: Y ahí, bueno, aquí en la Ciudad de México ha habido muchos debates por, por las corridas de toros, entonces mucha gente oh. ha metido ese tipo de cuestiones en esta ley, que al final de cuentas, a ver, también hay reglamentos, en, como dice China, hay reglamentos en los estados, que pues lo permiten y mientras la ley no lo prohíba pues pues de alguna manera debemos ser respetuosos pues con las las formas de pensar de los demás porque yo me he topado con, con argumentos de decir es que si le gustan los toros es que sí es un es un psicópata en potencia no, Entonces,
0: no bonito o sea.
1: pues no es, mismo, o sea, no es lo mismo es como cuando quitaron los animales de los hijos Estuvo bien. El uh -huh. problema fue que no supieron bien. tener un programa que iba a pasar con todos esos animales. Ahorita todo el mundo, ¿no? Que agarró la bandera de esta jirafa benito. Todos son Insisto, mis
0: no es hacer por hacer. Si lo vas sí. a hacer, tienes que pensar en todas las consecuencias. Es como las personas, por ejemplo... Aquí, ¿no? Del, del animal. que adoptan un perro, ¿no? ¿Les parece simpático que un niño de 6, 7 años te pida un perro? como son un cachorrito? ¿Por qué no? Sí. Pero te A la foto. ¿sí? sí. Porque tiene que estar la crianza del niño y la crianza, crianza de la del perro. perro. Sí. Y ese compromiso que adquieren, por ejemplo, con un niño, de, de que nace que se muere, ¿no? ¿no? Ok. Pero con un perro, ustedes deben entender que el compromiso, por lo menos es de 15 años. En caso contrario, no se atrevan a adoptar, porque Defiendes. eso también es maltrato animal.
1: ¿Defiendes a Benito? Sí, no, pero... porque es muy, muy pero...
0: chistoso, ¿no? Pero
1: tienes a tu perro en la azotea,
0: ¿no? Pues, o sea, en un espacio de dos por dos, pues, sí. te das cadenas? de comer una vez al día. Pues, sí. entonces... Exactamente, o entonces sea, hay que ser congruentes. palabras, hechos, pensamiento. Vamos con la reforma número siete. No otorgar concesiones para minería hacia el abierto y prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos. Pues sí. Esto.
1: Pues es aplicar el artículo 27 en su esencia, ¿no? <risa> ya no es modificado, sino en su esencia.
0: Exacto. Ustedes sí. dirán, ¿por qué? Bueno, Echen un clavado a la historia, chequen quién extrae los recursos minerales de nuestro país sí. y podrán entender por qué.
1: Y ahí tiene que ver con cuestiones de contaminación porque muchas veces estas empresas pues, contaminan ríos y dicen ay, ¿y ¿yo por qué lo voy a limpiar? ¿No?
0: Volvemos al los tiempos de acercarnos, ¡qué barbaridad! ¿Yo por qué? Reforma número 8 Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico y sí, también. Pregúntenle a Coca-Cola,
1: compañía.
0: Es bien sabido, ¿no? Todos los lugares del mundo tienen en cierto nivel crisis hídrica. Ahorita lo estamos viendo más en nuestro país. Esta reforma justo es para prevenir en el es futuro.
1: Que se acabe el agua.
0: Exactamente. El agua dulce, porque el agua está la pues sí, pero
1: no te vas a bañar en tu regadera con agua salada. ¿no?
0: Pero eso no funciona para la vida. Pues, no, no. Pues sí.
1: Y bueno, lo ¿no? de lo que decía Cena, cuando pues se está acabando, pues hay que cuidarla. Ahora sí que, como los viejos comerciales ¿sí? de mis épocas cuando era niño, ¿no? Que había uno de un chavito que, que veía. Sí era chavito de buena posición porque su mamá tenía quien la ayudaba a hacer el hacer en la casa entonces uh -huh. este el chavito veía que la, la señora que hacía el aseo tiraba el agua del baño pegaba el jardín lavaba el coche y todo más entonces el chavito le decía Amanda, sí, jale sí, jale este y sí, fíjate que sí, esa esa política de ese tipo de comerciales funciona porque si lo de la crisis del agua no es de ahora, ya es... Sí,
0: no, sí, ya sí. es un viejo conocido. Sí, exactamente.
1: Entonces, qué bueno que ya, ya estén en una reforma. y luego los sí, bon sé, es que... el bonafón se le quiera sí, agencia.
0: Si bien es cierto que las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia, esta reforma no es precisamente para nosotros, las personas normales, sino más bien para empresas, ¿no? Entonces, ¿se está cool, vamos a ver qué sucede. Y pues, sí. adelante, ¿no? Ok. Ok, entonces vamos con la reforma número 9. Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Uh, esta reforma, bueno, el presidente también propuso... Y si penalizar con severidad el delito de extorsión de la delincuencia organizada y el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante las facturas.
1: No. Y dice barra ya, el
0: parejo.
1: Ya son dos, ¿no? Dijiste primero la de los vapeadores.
0: Okay, sí, sí. Ajá.
1: Y esta es sí, la segunda. Es, okay. Esta que dijiste. Va pegado.
0: Ahorita. Ah, ok, Ajá, porque justo él mencionaba el momento de presentar este paquete de reformas. Que bueno, va a sancionar sí a la delincuencia organizada, pero también a la delincuencia de cuello blanco, que permite de alguna forma ayudar a esta delincuencia organizada, a la comercialización del vapeador y del vendamiento.
1: Pues sí, porque luego ya ni saben que están fumando. Ay,
0: oh, sí, no. Bueno, aquí, ¿no? Pues cada aquí. Vamos luego a la hay, número Hasta
1: el Mofris del coche se están fumando.
0: Mentira no es. Digo, todos, ¿no? O sea, pero vamos con la 10. No permitir el aumento del salario mínimo, que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación anual. Uh -huh. Es decir, uh -huh. que el salario mínimo vaya acorde con la inflación anual, porque, pues, justo la inflación hace o sea, que los precios sean más elevados y si el salario mínimo está por debajo de la inflación, pues de nada va a servir.
1: No, no te va a alcanzar para nada.
0: Entonces, justamente ese es el plan de esta reforma. ¿El porqué de esta reforma?
1: Esa la criticaban mucho porque decían que los indicadores que te dan de la inflación no salen en diciembre este cuando es cuando participa la comisión de de, ¿cómo se llama? de salarios mínimos este sí,
0: que calcula exacto.
1: y la Secretaría de Hacienda da las estimaciones de la inflación hasta después de diciembre que como ¿de dónde se iba a sacar? yo creo que va a ser un estimado no porque también pues de repente el Banco de México, la Secretaría de Hacienda pues tienen sus estimados de cuánto puede ser la el alza de la inflación
0: para allá voy, justamente para eso está todo el equipo que compone, eh, bueno, que trabaja para el Banco de México, un equipo de actuarios, administradores, contadores, que llevan esto mucho tiempo, y voy a hacer sus predicciones de lo que puede suceder, ¿no? Sí. Ya veremos cómo se arreglan ellos. Okay. Vamos con la número 11, el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo de policías, guardia nacional, soldados, marinos, médicos y enfermeras no será menor a lo que perciben los trabajadores afiliados al Seguro Social. ¡Ah! Oh. chequense aquí, esta reforma viene, viene interesante. O sea, hay mucho para sacarle jugo a ella, pero tienen que leer entre líneas.
1: Viene un fire. diría. ¿Cómo? Un fire. Ya parezco.
0: <ríe> on fire. No, no, no. Fue mi, mi internet, por eso pregunté, ah, Ok, no. On Pero fire. Sí. Dirían por ahí. O sea, con todo diría Gina. Exactamente. Entonces, es una buena propuesta. Ok. Para yes. quienes atañe y los intereses que que salva fuera.
1: Pues sí, porque de alguna manera dicen que ese es un indicador para evitar la corrupción, pero bueno, habrá que ver.
0: En efecto, sí, es una gran propuesta, propuesta para evitarla, ¿no? Bueno, en, en medida de lo posible. Ajá. Bueno, pues hicimos nada, es perfecto, todo es perfectible. Vamos con la reforma número doce. Okay. revertir las reformas de pensiones a la que está causando Ampula, tanto la de 1997 como la del 2007. Okay. Aquí, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, y cito, afectan injustamente a los trabajadores del Seguro Social y del Iste, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Cierro cita. López Obrador propuso la creación de un fondo semilla que se irá incrementando al tiempo que se utilizará para compensar a los trabajadores afectados por la legislación actual, que data de 1997, las reformas de una década más tarde, a las que llamó reformas antilaborales del periodo neoliberal. Palabra de... está. Entonces, es ¿por qué lo es interesante, la... porque atañe a las generaciones que hoy son económicamente activas.
1: Sí, Y aparte que la duda es que de dónde van a sacar el dinero porque lo que se decía es que el gobierno eh, iba a intervenir en las Afores te iba a quitar tu Afore y entonces todo lo iba a juntar así como en una olla ah, dinero, no. Pues, pues, no se puede
0: <risa> ah. eso es un malentendido ¿no, sí, es me... que
1: ahí está el primero,
0: infórmese cómo funcionan las Afores ¿Cómo, ahora sí que tienen que investigar cómo funcionaba antes de 1997 no, 97, cómo funcionaba a partir de 1997 y de ahí pues, sí. está muy claro todo.
1: Que la diferencia es que sí. la de, después del 97 es que si tú no le metes lana, 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 lana a tu pensión, pues te vas a curar con una pensión más baja. Cosa ¿no? o que no pasaba anteriormente de la del 97. Entonces, ha sido tanto que, bueno, pues, sí, nada, ya hasta sí, se se pasó
0: Es la suma asegurada. Estoy aquí dando mi diatra. Pues Hola.
1: Sí, sí, sí te vimos. ves
0: no. que, ah. quedado ahí en
1: un... ¿No me en... escuchas. Sí, sí, ¿te escucho?
0: No, y yo tengo un argumento buenísimo.
1: Bueno. Pues Ay, hay. bueno,
0: qué bueno que ya me escucha. <ríe>
1: Sí, sí, lo que, no, se, lo que decía China es que pues no se van a quedar con tu pensión. O sea, aquí hay que ser muy claros con eso.
0: No, 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 insisto, tienen que entender bien. Si ustedes son trabajadores uh, antes de la ley de 1997, tienen una situación diferente a los que sean trabajadores después de la ley de 1997. Y, justo, ¿no? O sea, tienen que entender estas diferencias para saber hacia dónde va estar
1: Exactamente.
0: Pero sí, esta es de las más llamativas, precisamente por lo que va a conllevar. Entonces, está bueno. ¿Cómo?
1: Como dicen, porque como hay dinero de por medio...
0: <risa> y aquí se ve. O sea, no es que en las otras no haya dinero de por medio, eh, importante. Pero en esta se ve porque... pues.
1: Y sobre todo porque
0: te respira aquí de edad. Ajá, ya,
1: y ahora se ha dicho que también si tú no cobraste tu aforo, se te olvidó ahí abandonada, sí. que el gobierno te la va a quitar. Y, o sea, una serie de tonterías. A veces, ¿sí? que no se pueden hacer legalmente.
0: Entonces,
1: continuamos. Pues,
0: tampoco estamos en esas cuestiones insisto, hay que informarnos entender y sobre eso emitir un juicio, también no, no quieran este, entender por medio de opiniones, no, 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 para formarse una opinión propia, pues como les decimos no se pueden escuchar todas las voces sin embargo, váyanse a la ley y sobre ella vayan planeando sí vamos con la reforma número trece Garantizar a los mexicanos, mexicanas, el derecho a la educación y al trabajo. El presidente propuso un esquema de contratación para los jóvenes cuando no estén trabajando ni estudiando, que consiste en el equivalente a un salario mínimo durante un año. Mientras transcurre este año, eh, bueno, termina su formación vinculada con el actual programa de jóvenes construyendo el futuro. El programa que se incrementó en este sexenio del presidente López Obrador. Ok. okay. Uh -huh. Entonces, ¿qué consiste jóvenes al futuro si jóvenes construyendo el futuro? Bueno, son precisamente personas entre los 18 a los 26, 27 años, háramos desde los 30. Que uh -huh. no accedieron a una educación de licenciatura. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, están capacitándose para la vida laboral de forma diferente okay. entonces ellos también están ahí trabajando estudiando y aquí se les contrata y ya bueno después del año pueden acceder a un salario más elevado Y
1: porque y ya que, tienen Ajá. y es que son las cuestiones, o sea, lo que está haciendo el gobierno es impulsarte. o sea, tú eres el que debes de saber con este año que te dan tu beca uh -huh. ¿cómo vas a administrar todo eso? O sea, el gobierno te está impulsando para. Sí, ¿no? sí. O sea, es que todo el mundo cree que este programa es, el gobierno te da dinero y, y tú te haces guaje, ¿no? O sea, el gobierno te está dando el impulso para que tengas una experiencia y no se hace un pretexto para que no te garanticen tu trabajo.
0: Así es, porque bueno, pues ustedes buscado trabajo, <ríe> justamente, ¿no? Dicen así como, tenemos recién egresados, con 10 años de experiencia, experiencia y ya? capacitación, tú, pues, o sea, no manches, Estuve que empezar a trabajar desde los 10.
1: A nadie. Y a no los 10, para <ríe> Que
0: sean de la NASA y
1: todo
0: lo demás. Eh, ok. Difícil, difícil, pero bueno, pues aquí está esta reforma número 13, nos vamos con la 14 mejorar las condiciones de los campesinos a través de un jornal justo y permanente, como lo dijo él, él y el presidente Luis Obrador, con la extensión del programa Sembrando Vida. El problema. mandatario repitió una máximo de su gobierno a propósito de la cuestión agraria y es, cito, que coman los que nos dan de comer. Cierro cita. Sí. Elemental, mi querido Watson. Sí
1: que también ha sido de muchas críticas por estos grupos ecologistas que dicen que este programa de Sembrando Vida este, pues es que es un programa que se está estudiando, o sea, no nada más es que el gobierno diga, ay, en tal lado voy a meter este, árboles que no son de esa región no, o sea, se es hace un estudio de qué tipo de cosechas se pueden sacar de esa región, o sea pero a veces la gente es desinformada, piensa que, que, pues, pues que todo es, es que se hace, al, ahí se va.
0: Exactamente, o sea, no, no se puede hacer algo así nomás, de, ay, me gustó este lugar para sembrar maíz. No, no, se tiene que hacer un estudio de suelo, ver cómo va a ser, si va a haber riego temporal o riego ya de forma constante. Exacto. ¿Cuántos litros de agua que no afecte a la población que recibe esa agua en caso de que no sea sí. riesgo de temporal? También tiene que haber ingenieros agrónomos ahí. O sea, sí. es toda una logística que se tiene que llevar a cabo. Insisto, no son enchiladas.
1: Sí, no son enchiladas.
0: Y bueno, vuelvo a lo mismo. Para eso están los especialistas. Exactamente. Pero vamos con la norma número 15. Utilizar para trenes de pasajeros los... 18 millones de kilómetros de vías férreas concesionados y destinados al transporte de carga. El Estado también estará obligado a garantizar el derecho a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o concesiones a particulares. El presidente también propuso devolver a la CFE por sus siglas, y bueno, quiere decir Comisión Federal de Electricidad, a caso que ustedes no lo sepan, su carácter de Cito, empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y de intereses nacionales. Sí. Cierro cita.
1: Porque ha sido una empresa que ha tenido mucha corrupción y que ha, ha tenido toda una historia. Y que bueno, algún día hablaremos de ella. Y lo de los trenes, pues es que económicamente países europeos, países asiáticos se mueven en tren. Aquí, aquí
0: nos movíamos en tren.
1: Aquí se fue el error que... Lo privatizaron. Un error. Y, <risa> y, y la regaron. O sea, ¿por qué? Pues porque pues no, tenían que haber dado solvencia para que esas vías férreas estuvieran al día y pudiera haber trenes en toda la República Mexicana y pudieras mover no solamente a los connacionales, sino a los turistas.
0: A todas las personas que quieran atravesar el país, pues eso sería la sí. forma más sencilla. De pero pues ya ya veremos, ¿no? O sea, está interesante eso de en tren. Yo estoy emocionada, quisiera conocer el tren Maya, el tren que va a la marquesa. Bueno, no, porque ya ven que ahorita se están poniendo muy intensas las cosas entre los turistas y los habitantes de la marquesa, pero algún día, ¿no? Cuando las aguas se calmen. Pero vamos, mientras tanto. Es
1: que estos trenes, al final de cuentas, pues. Seguimos pensando que iban a ser las viejas locomotoras.
0: Ay, no, de la revolución. Ay, la revolución. ojalá. Ya me vino con mi sombrero de a la ancha, mi taconcito suyo. Se supone
1: que ya son trenes modernos, que hacen los chinos, que los hacen ellos.
0: Obviamente, son los trenes que contratan en Europa, sí. que funcionan en Asia, en Europa. No manches. Aquí,
1: en, aquí en México el problema ha sido eso, de nuevo cuenta la corrupción. Modernísimos. Entonces, ¿de qué te sirve tener buenos trenes si las vías son corrientes? ¿O no <risas> tienen mantenimiento? Sí. Ahora, el proyecto estaba muy bien. Ya lo privatizaste, pero obliga a que esas empresas pues sigan teniendo el servicio de pasajeros. Sí. sí. Aquí lo único que hicieron fue la pantomima desde Grupo México de su tren de la salud ¿no? y diversión pero realmente el Grupo México fue el que se quedó con todas las vías esta vida se puede haber
0: hasta las que no existían Ay, <ríe> reforma número 16 una nueva iniciativa de reforma electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos además de disminuir el número de regidores en ayuntamientos y la reforma también contempla eliminar las candidaturas plurinominales y, sobre todo, reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. Además, el presidente propuso que tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales sean electos por voto directo de la ciudadanía y reducir del 40 al 30% el número de participantes en consultas populares para hacerlas válidas y vinculatorias, una propuesta que también aplica para la revocación de mandato. Pues
1: sí. Aquí lo que dicen, aquí, los comentarios que hacen, Ajá. que dicen, es que bueno, se aprueba, ¿no? Va. Y entonces, la, esta cuestión de la, por ejemplo, en la revocación de mandato. Lo apruebas y Claudia Sheinbaum dice, vamos a la revocación de mandato, ¿no? Ajá. Y entonces pierde, ¿no? Claudia Sheinman. este Y la gente dice, ya vete, ¿no? O sea, ya. Vais. Este. O Xochitl, ¿no? Pero sobre todo se da con Claudia Shewa, para que no digan que no estamos hablando de una candidata.
0: No, no, o sea, con la persona que vaya a uh -huh. obtener la presidencia del periodo de 2024 en adelante. Pero
1: bueno, o sea, hasta que se fundamentan más con una candidata. Y entonces, este dicen, y ya el, el pueblo votó y dijo, te vas, ¿no? Te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? Casi, casi. Y que eso va a provocar que entonces expresidente, López Obrador regrese para gobernar el país y entonces se imponga una
0: dictadura.
1: Y nada, serie ay. De, de cosas que ¿Cómo se... ¿Cómo
0: llegamos a esa
1: conclusión? Fue, es, es lo que yo mismo me pregunto, ¿cómo muchos <risas> llegan a esas conclusiones? Ahora, es, eso es cierto, pues si no hay elecciones, ¿por qué el INE tiene que disponer de mucho dinero? Si hay una elección, pues sí, ¿no? Se dan los recursos necesarios parece esa elección, pero cuando no hay elecciones, o sea, pues no, ¿no? el partido Y pues sí, hacer las vinculatorias para que la gente también, cuando se le hace una pregunta de algo que tiene que ver con el país, pues acuda a las urnas. Digo, si pues la gente le cuesta trabajo ir a votar. Pues o ahora imagínense en una cuestión como fue lo de. que aquí la, la que no fue vinculatoria, pero sí se hizo. Fue primero la de, la del aeropuerto,
0: ¿no?
1: Y después la de la revocación, ¿no?
0: Sí, así es. Incluso, o sea, hay personas que no porque no pudieran ir, sino que lo no que hicieron y están en todos sus derechos. Sin embargo, se está gastando presupuesto. Pues
1: sí. Pues, pues es su dinero, al final de cuentas, porque pues <risa> pagaron sus impuestos, ¿no?
0: Exacto. Es como cerrar y prenderle el dinero en la estufa, pues no. ¿Quién va a hacer eso? Pues sí. Y pero lo que no se ve.
1: Y a lo mejor tendría, digo, eso sea, ya lo veríamos después, Gina, uh -huh. la cuestión de la elección de los magistrados,
0: ¿no? O sea, nah, eso va a dar mucho de qué hablar. Eso todavía
1: va a dar, que eso también habla que este gobierno lo que quiere es una dictadura, y bueno, hace mucho, hacemos,
0: culo, mucho culo. Exactamente. Sí, pero es harina de otro costal eh, queridos, queridas. Que
1: también dentro de esas reformas, pues
0: ya estaría esto que pasa ahorita, ¿no? Como, por ejemplo,
1: que los, los candidatos ya, ya son candidatos porque ya pasaron las pre-pre-campañas. Sí, ya. Este,
0: los que, partidos políticos que los este, están avalando ya los aceptaron como tal.
1: Que estén un mes, en teoría sin hacer nada, pero sí haciendo campaña, violando la ley, pero no violándola, entonces...
0: Eh, una cosa
1: ahí, maravillosa. O oh,
0: vamos, que lo que no está prohibido está prohibido. Pues sí.
1: Entonces, si estableces ya puntos entre de ti, pues ya no haya pre pre -campañas. O sea, si ya sabes quién va a ser tu candidato, pues ya, ¿para qué gastas más dinero y más dinero y más dinero? Uh -huh. Los plurinominales también. Pues porque, digo, cuando ves las listas de todos los partidos... Dices, no manches, o sea, pura gente bien decente.
0: Eso es lo que tiene que entender, ¿no? O sea, cómo funciona, tanto en la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, eh, las funciones de cada uno de los senadores y diputados, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en su diputación? Eh, es un tema complejo.
1: Sí, y, 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 y son todos, ¿eh? O aquí sea, nada de que un partido, digo, algunos tienen unas fichas más caras que las otras, pero. Este, este, bueno, creo que Movimiento Ciudadano propuso a, a, a este palazuelo, ¿no? A, tipo este que sale en la televisión, o sea, a la senaduría. O sea,
0: Reforma bueno. número 17.
1: Entonces, ay, ay, pu puro mi rey va a llegar ahí.
0: Reforma número 17. Los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser, en vez de ser propuestos por el Ejecutivo, Poder Ejecutivo y nombrados por legisladores serán electos de manera directa por el pueblo. O sea, es la propuesta de la que, les decía, pues está vinculada con la 16. Eh,
1: que ahí al final de cuentas, pues cuando el presidente elige su terna,
0: uh -huh.
1: este, pues está siendo electo por el pueblo, porque ¿quién eligió al presidente?
0: Sí.
1: Pues el pueblo. ¿Quién eligió a los diputados? Pues el pueblo. Aquí el problema es que sí también yo creo que aquí lo que faltaría más que eso, que la gente estuviera informada de quiénes son est estos personajes que, que pues están ahí en, en, en
0: las listas, ¿no? ¿no?
1: Ok, y entonces, ¿a qué seguir?
0: Reforma número 18. Transformar la Guardia Nacional a Sedena como un mecanismo para asegura el presidente López Obrador a Rosita, evitar que la Guardia Nacional se corrompa como la antigua Policía Federal, decía Rosita. Entonces, esta es la iniciativa, justamente que la Guardia Nacional forme parte de la defensa nacional.
1: Sí, sí. saludos a la banda por allá.
0: Y, pues, saludos. Seguimos con la reforma 19 que habla acerca de convertir en política de Estado la autoridad republicana. López Obrador llamó a volver a redactar, y incito, con mayor claridad y contundencia el artículo 127 constitucional, con el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que percibe legalmente el presidente de la República. Y pues Sí,
1: también estaría muy bien que algunos so se, se bajen salarios.
0: El artículo 127 aparece acerca de eso, ¿no? Pues la persona que más gane dinero a nivel del gobierno de México es el presidente de la República y bueno, de ahí para abajo todos van ganando, ¿no? Sí. Eh, pero, pero si el
1: caso es donde ganan más, digo, lo que pasa es que luego ya les juntan las prestaciones y todo eso.
0: Es lo que les digo, el diablo es en los detalles. Sí,
1: exactamente.
0: Reforma número 20 eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas que él menciona son supuestamente autónomos. Sí, a ver,
1: yo, yo yo haría una revisión.
0: A ver. De cuéntanos.
1: qué de qué sí sirve y qué no sirve.
0: <ríe> o sea, Como cuando vas a tu closet y ya hay ropa que no te queda pero sí. te aferras a ella.
1: Si sí, no, no todo está tan mal, habría que ver. Ahí yo creo que también es parte de, de un sistema que se fue corrompiendo, pero sí hay, como pasó con los fideicomisos, pues hay fideicomisos que dices, no manches. O sea, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el cine, pues uh -huh. como hay un fideicomiso que apoya a las películas de Omar Chaparro y, y Eugenio Derbez y todo eso? Porque son películas particulares, y ese videocomiso debería de ser para películas eh, eh, óperas primas, esta cuestión, que salen de las universidades de estudio cinematográfico, ¿no? pero pues las que están respaldadas por una empresa, como una cadena como Cinepolis Sony, todas estas, pues, pues, ¿por qué hay que darles dinero, no? ¿Qué es lo que pues, pasa que con, estos, con estos institutos exteriores que no pertenecen al gobierno? Pero que algunos, pues, oye, el, el que dirige el instituto, pues gana más dinero que el presidente. ¿Qué pasó ahí? Qué cosa,
0: qué cosa. Y justo por eso es que esta reforma está ahí.
1: Sí, te digo, algunos habría que verlos. ¿Por qué dejaron de funcionar como funcionan Porque, por ejemplo... Si recuerdan amigos, en el caso de Peña Nieto, cuando la Casa Blanca, <risa> el Instituto de Transparencia, este, investigó supuestamente la, la famosa Casa Blanca, y pues ellos me encontraron que había sobornos, ¿no? Entonces, pues no que son autónomos. Entonces, pues, sí. Hay cosas que se pueden hacer más perfectibles. Habría que verlo. Hay que ver. Hay que, que ver. Que son las que no van a pasar, ¿no? Eh, bueno, las que se dice que no van a pasar. La, esta, la del INE, las de los jueces. Porque, bueno, pues ahora todos nos entra el amor por, por estas instituciones aunque desconozcamos ni siquiera dónde están,
0: ¿no? Eso es cierto, sí. Pues
1: porque hay gente que ni sabe dónde está el INE. Pero, pues...
0: Pero justamente esta reforma normalmente es la última de las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador que se hagan en la constitución sí. y bueno hablábamos acerca de si pasan y ustedes se preguntaban por qué si pasan bueno porque hay un proceso legislativo que se tiene que realizar, o sea, sí, él propone pero se tiene que checar si es posible o no es posible adecuar la constitución a estas reformas ahora, ¿qué es un proceso legislativo? porque pues bueno podría yo decirles proceso legislativo, yo entiendo que es un proceso legislativo porque estoy empapada de lo que significan esas palabras. Sin embargo, lo vamos a poner así como más claro, ¿no? El conjunto de actos normativos de realización necesaria y obligatoria que se deben ejecutar o cumplir los organismos normativos para formar, reformar o derogar las leyes. En este sentido, es un acto normativo al satisfacer el requerimiento impuesto por la regla, es decir, la norma no. reglamentaria, que constituye una resolución de instancia, que si no cumple el mandato o la prevención ordenada, no puede continuar el procedimiento y no se puede desahogar. Entonces se inicia otra etapa. Es decir, esto es muy técnico, es el proceso por el cual tiene que pasar una ley o una reforma a la ley para ver si sí va a formar parte en su totalidad, parcialmente o no va a formar parte, de la legislación que se quiere reformar o crear. Sí. El proceso legislativo tiene seis etapas que, bueno, se tienen que cumplir. Ahora sí que van una, una, una. No crean que es como, ay, pues no se dio la primera, no se va a dar. No, para que se dé, la segunda tiene que haberse dado la primera. Exacto. Para que se dé la tercera, se tiene que haber dado la segunda y así sucesivamente. En caso de que una no se dé, no puede seguir avanzando el proceso legislativo. Entonces, bueno, les voy a comentar estes, estos pasos porque es largo. Entonces, más bien voy a hacer así como un resumen de lo que pasa en el proceso legislativo. Entonces, el primer paso es la iniciativa. ¿Quién puede proponer una iniciativa? Sí. Bueno, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Me los Unidos Mexicanos, ah, es el presidente de la República los diputados y senadores del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Esto de conformidad con el artículo 55 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, sí. vean ¿no? cómo va relacionado. Sí, la Constitución lo dice, pero lo avala un reglamento. Es lo que les decía, no puede darse una ley si no hay leyes secundaria. O sea, de nada sirve tener la ley principal si no hay ley secundaria. Ahora, el paso número dos, la discusión. Y no, contrariamente a lo que uno entiende por la palabra coloquial de discusión, aquí no es una disputa, sino que en el Pleno, la Cámara Revisora, bueno, la Cámara de Origen, que es cómo saber cuál es la Cámara de Origen y cuál es la Cámara de Revisora. La Cámara de Origen es quien recibe
1: por primera vez
0: estas reformas, entonces se vuelve en ese momento, en el momento en el que reciben las reformas se vuelve la Cámara de Origen, ellos van a analizar en el pleno el pronunciamiento que se formule a través de la mesa directiva la mesa directiva va a, conocer, va a dar a conocer el dictamen en dos lecturas observando lo anterior una discusión que puede ser en lo general o en lo particular de un solo acto por separado la mesa directiva, va, la mesa directiva de la cámara va a checar quién va a ser el encargado comisión si se va a hacer comisión si se va a mandar el dictamen de la mesa directiva ellos lo van a determinar para checar justamente y emitir un dictamen. Un dictamen, bueno, es justamente la opinión que debe emitir esta Cámara de Origen para mandarlo a la Cámara Revisora. No pueden mandar la iniciativa sin el dictamen. Si mandan la iniciativa sin el dictamen, la Cámara Revisora no puede ni siquiera leer esto porque, pues, no hay dictamen. Entonces, una vez que pasa y ya se el dictamen, las comisiones pues, van a hacer la tercera etapa, que es la aprobación. En este momento se somete a votación nominal. Si la Cámara no lo acepta, se consultará si se regresa a las comisiones para su nueva revisión, un nuevo dictamen, o si se desecha. En el primer caso, será presentada para la comisión. Si la asamblea la aprueba, el proyecto de ley se mandará inmediatamente a la Cámara Revisora, la cual recibirá en forma de minuta y lo va a turnar a las comisiones. ¿Qué quiere decir todo esto? La cámara de origen ya lo checó, ya le gustó.